1: Muy buenos días, amigas y amigos Radio Escuchas, sean bienvenidas y bienvenidos a esta última emisión del mes de septiembre de su programa Nuestros Derechos. Agradecemos que nos acompañen a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, 1600 AM en el Valle de Toluca y Metepec, 1080 AM en el Valle de México, 1250 AM en Tejupilco y 105.5 FM en Atlacomulco. Y sin más preámbulo, comenzamos. Iniciaremos el programa de hoy compartiendo con ustedes las noticias más destacadas en materia de derechos humanos. Estaremos platicando con la maestra en Administración Pública, Sheila Velázquez Londáis, titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación e Evaluación de la CODEM, quien nos explicará en qué consiste el derecho de acceso universal a la información. Además, en Voces del Feminismo presentaremos a ustedes a Florinda Lazos León, enfermera de profesión y diputada por Chiapas en 1919 a los 24 años de edad. Y compartiremos nuestra sección de ética en el servicio público. Les invitamos a quedarse en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: CODEM informa
2: ¡Tatal! En días pasados, representando a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, la visitadora de Atención y Coordinación Especializada, Rocío Sánchez Molina, atestiguó la firma del convenio de colaboración entre el municipio de Atizapán de Zaragoza y el Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, cumpliendo así con uno de sus objetivos, que es la protección y defensa de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Nacional. En un comunicado reciente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que no presentará acción de inconstitucionalidad por las reformas que dan el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del organismo defensor nacional y dijo que abona el objetivo de mejorar la seguridad pública internacional. Las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo demuestran que 50 millones de personas en el mundo están en grave situación de esclavitud moderna por el trabajo forzoso y el matrimonio forzado que han aumentado de forma desmedida en los últimos cinco años, de acuerdo también con World Free y la Organización Internacional para las Migraciones, por lo que llamó a todos los países del orbe a redoblar esfuerzos para combatir ese flagelo mundial que menoscaba la dignidad humana, afecta la vida, la vida, y viola todos los derechos
0: Conoce tus derechos
3: Nuestra Constitución Nuestros derechos
2: Artículo 123 Derecho al trabajo
3: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil para su ejercicio, el Estado promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley.
2: Derechos Humanos en la Constitución Mexicana
1: Amigas y amigos de Radio Escuchas, gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Ahora, en nuestra sección Voces del Feminismo, presentamos a Florinda Lazos León, Enfermera de profesión, quien llegó a ser diputada por el estado de Chiapas. Una mujer que luchó por mejorar las condiciones sociales de su tiempo y fundó la Sociedad Protectora de la Mujer en 1919.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del feminismo
2: Es un triunfo para nosotras las iniciadoras contar con la ayuda de mujeres que se han venido destacando en las luchas políticas, sociales y científicas de nuestra patria. Unirnos es la primera victoria. Palabras de Florinda Lazos León en el primer Congreso Nacional de Obreras y Campesinas, 1931. Enfermera
0: de profesión y diputada por Chiapas a los 24 años tras haber hecho estudios de primaria, secundaria y enfermería dentro del Ejército Liberal del Sur, Florinda Lazos luchó por mejorar las condiciones de su tiempo y fundó la Sociedad Protectora de la Mujer, que encargó presidir a María Sandoval de Sarco. Lazos León participó de manera importante en la Revolución Mexicana en su lucha por la igualdad social así como en la Organización de Grupos de Mujeres Campesinas en 1919. Más tarde, en 1931, formó parte del primer Congreso de Obreras y Campesinas de Chiapas. En 1934, el líder del Partido Nacional Revolucionario, Convocó a la formación del sector femenino de este instituto político y se sumaron las principales asociaciones de mujeres del país, entre otras, el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias, creado en 1929 y presidido por Florinda Lazos León. Participó al lado de las grandes sufragistas de la política de mujeres de la época, como la yucateca Elvia Carrillo Puerto, y fue considerada figura clave de la primera ola del feminismo en México.
3: Florinda Las León, en Voces del Feminismo
1: Gracias por seguir sintonizando Mexiquense Radio y particularmente Nuestros Derechos, este espacio de la CODEM pensado en ustedes. Les invitamos a escuchar la siguiente información acerca de nuestro tema de hoy el Derecho de Acceso Universal a la Información. Acompáñenme.
3: El Derecho de Acceso Universal a la Información es una garantía constitucional consagrada en el artículo 6 que refiere el derecho de toda persona a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas que tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso. Los antecedentes de este derecho iniciaron con la reforma de 1977 al artículo sexto constitucional, mediante la cual este derecho fue incorporado a la Carta Magna. Entonces se estableció como prerrogativa de los partidos políticos con el propósito de asegurar que pudieran difundir sus propuestas en condiciones de equidad en los medios de comunicación. La finalidad era que la sociedad mexicana, tuviera la posibilidad real de conocer la plataforma ideológica de las diversas corrientes políticas del país. Sin embargo, en 1983, con los casos Burgoa y Aguas Blancas, se sentaron los precedentes jurídicos para que en el año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera el derecho a la información como una garantía individual y la obligación del Estado a informar verazmente. De este modo, pasó a erigirse como una garantía individual, exigible al Estado con la finalidad de que proporcione a la sociedad información veraz, completa y objetiva Y así fue como el 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para atender a las personas que perciben una violación a cualquiera de sus derechos, la CODEM ofrece un apartado en el sitio oficial www.codem.org.mx y cuenta con los números 800-999-4000 y 722-236-0560, en los que ofrece atención especializada, escucha sensible y acompañamiento profesional. Para saber más acerca de este tema, te invitamos a escuchar nuestra entrevista de hoy.
1: Internet es como un gran inventario de información, pero no constituye en sí misma la memoria humana. Humberto Eco, semiólogo, filósofo y escritor italiano. Con esta frase del gran escritor de El Nombre de la Rosa, damos paso a nuestra entrevista de hoy. Escuchemos.
0: La entrevista.
1: Amigas y amigos, recibimos en nuestros derechos a la maestra Sheila Velázquez Londais. Ella es la titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y e Evaluación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Maestra, bienvenida.
4: ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Buenos días a nuestro auditorio.
1: ¿En qué consiste el derecho de acceso universal a la información?
4: Bueno, básicamente el derecho de acceso a la información es un derecho humano, que lo podemos definir como la igualdad de oportunidades para solicitar recibir o impartir información en posición de las autoridades. Llamamos autoridades a las entidades, organismos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Es decir, cualquier persona físico o jurídica colectiva que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Es muy importante resaltar que esto es sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.
1: En este contexto del Día Internacional de Acceso Universal a la Información, que se celebra mañana 28 de septiembre, ¿podría comentarnos cómo ejercemos las y los ciudadanos este derecho? Por supuesto.
4: Mira... Este derecho de acceso a la información se puede ejercer a través de una solicitud de acceso a la información, ya sea mediante escrito libre, de manera verbal o bien de manera electrónica, mediante plataformas que se tienen designadas para tales efectos. Tales como el CIMEX, que es el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, el SARCOEM, que es el Sistema de Acceso a Datos o la Plataforma Nacional de Transparencia. Asimismo, pueden enviarnos un correo electrónico a lawipe@coden.org.mx y de manera presencial pueden acudir al módulo de acceso a la información o bien directamente a la unidad de transparencia. Al respecto, como bien saben, todos los organismos, dependencias, instituciones, debemos documentar todo acto que realicemos en atención a nuestras funciones. Por lo tanto, toda la información documentada que generamos, poseemos, o administramos, es pública y accesible a cualquier persona y solo puede ser clasificada de manera excepcional como reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional o bien como confidencial por contener datos personales concernientes a personas físico o jurídico colectivas que las hagan identificadas o identificables.
1: ¿Por qué es importante su ejercicio para el goce de otros derechos?
4: Sí, claro. El derecho de acceso a la información es un derecho que va concatenado a otros derechos, como lo es el de libertad de opinión, de expresión, que incluso están reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Además, es un instrumento clave para el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho a la información es una herramienta para fomentar Eficiencia y eficacia en las acciones del Estado, especialmente en el manejo de recursos públicos y es esencial para la rendición de cuentas y la transparencia. Esto nos va a permitir que los ciudadanos puedan definir ciertas circunstancias que puedan afectar a su vida cotidiana al dar respuestas a sencillas asesorías, cuestionamientos o simplemente solicitar acceso a algún expediente. Esto nos ayuda a la toma de decisiones informadas y a tomar acciones concretas. El acceso a la información pública es fundamental, debido a que a través de la información adecuada y oportuna se pueden mitigar riesgos y se promueven mejoras en los servicios públicos. Servicios públicos básicos como salud, educación, seguridad pública. Y con esto se impulsa el pleno ejercicio de los derechos y libertades.
1: ¿Podría explicarle al auditorio con algún ejemplo cuál es el alcance del derecho de acceso universal a la información?
4: Mauricio, como sujetos obligados tenemos la responsabilidad de enfocar nuestros esfuerzos al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, pues para la ciudadanía la información pública es relevante para acceder a trámites y servicios que les permitan mejorar su calidad de vida. Tiene un alcance para todos los ciudadanos. Todos tenemos el derecho de acceso a la información, un ejemplo claro es que cualquier persona puede ingresar una solicitud de información. Es un derecho humano.
1: Estamos platicando con la maestra Sheila velázquez londais titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la CODEM. Vamos a un corte y regresamos a platicar sobre el derecho de acceso universal a la información. Nuestro objetivo, tus derechos.
3: Nuestra tarea, atenderte.
0: La dignidad no tiene precio.
2: Recuerda, todos nuestros servicios son gratuitos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Continuamos con nuestra entrevista en Nuestros Derechos. Está con nosotros Sheila Velázquez Londaz, titular de la UIPE, Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la CODEM. Maestra, ¿qué podemos hacer en caso de una vulneración a nuestro derecho de acceso universal a la información?
4: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México Municipios... Contempla el recurso de revisión como la garantía mediante la cual se pretende reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública. Como, por ejemplo, ante la negativa a la información solicitada, la entrega de información incompleta, entrega de información que no corresponda a lo solicitado, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información o simplemente te respondieron que la información solicitada es reservada y la respuesta no está debidamente motivada. De esta forma, el Infoem es el encargado de resolver este recurso y garantizar a los ciudadanos el acceso a la información. Para nuestro auditorio, el INFOEM es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México Municipios.
1: Como sujeto obligado, ¿qué hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas?
4: Mauricio, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es garante de los derechos fundamentales no es indiferente a los constantes cambios encaminados al reconocimiento y protección del derecho de acceso a la información. Por el contrario, es nuestro deber mostrarnos como ejemplo de la rendición de cuentas en la administración pública y lo hacemos día con día atendiendo cabalmente a todas y cada una de las solicitudes de acceso a la información. Mantenemos constantemente actualizado nuestro portal de transparencia de información pública de oficio mexiquense, es oportuno mencionar que, de acuerdo al Infoem, la CODEM se encuentra dentro de las instituciones más transparentes y eso lo avalan los resultados de las verificaciones realizadas por el propio instituto. Como ejemplo, en el año 2021 se recibieron un total de 438 solicitudes de información, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma, por lo que ninguna quedó pendiente de resolverse. Además, en lo que respecta a los plazos para dar respuesta oportuna, la CODEM ha establecido un promedio de 8 días hábiles por solicitud, lo cual está por debajo de los 15 días establecidos en el artículo 163 de la Ley de Transparencia. De igual manera, se ha mantenido un porcentaje muy bajo en la recurribilidad de las respuestas que se brindan, lo que esto nos habla que se otorgan respuestas de calidad que satisfacen a los particulares.
1: ¿Podría comentarnos cómo es el proceso de acceso a la información?
4: Por supuesto… El solicitante se debe registrar en la plataforma de su elección. Esto es mediante un correo electrónico. Es importante mencionar que no es necesario proporcionar su nombre, ya que esto no es requisito indispensable para atender a su solicitud. Posteriormente, deberá presentar su solicitud de información dirigida al sujeto obligado que considera o que sea de su interés. El sujeto obligado revisa si es competente para contestar. En caso contrario, se le da respuesta y se le orienta a quién debe dirigir su solicitud. El sujeto obligado tendrá 15 días para contestar. Se puede solicitar una aclaración en el caso de que la solicitud no haya sido clara. Y por último, se le da respuesta al solicitante. En caso de que éste no esté de acuerdo con la respuesta otorgada, está en su derecho a interponer el recurso de revisión correspondiente.
1: ¿Algo más que desee compartir con nuestro auditorio o que quiera agregar sobre nuestro tema de hoy?
4: Pues únicamente invitar a la ciudadanía para que haga efectivo su derecho de acceso a la información y para cualquier duda que damos a sus órdenes en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en la unidad de transparencia o en nuestro correo electrónico institucional.
1: Es la voz de la maestra Sheila Velázquez londais titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y e Evaluación de la CODEM, quien nos ha acompañado el día de hoy a platicar sobre el derecho de acceso universal a la información maestra. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Continuamos en nuestros derechos después de esta pausa. Verás que no es lo mismo, si tienes el coraje.
2: Arriba y adelante, se
4: ven los horizontes. Si el sol también renace,
1: renacerá los sol. Acompáñenos ahora a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público para fomentar la buena administración en las instituciones y la cultura de la paz.
0: Cooperación, Liderado
2: disciplina, respeto,
0: integridad,
2: ética en, en el servicio, servicio público. público. Código de Conducta
3: En palabras de Zig Siglar la herramienta de persuasión más importante que tienes en todo tu arsenal es la integridad. La promoción cultural y conciencia del medio se basa en que las personas servidoras públicas deben tener presente la importancia de proteger el patrimonio cultural y el medio ambiente para el bienestar humano, por lo que fomentarán la comprensión, la apreciación y la actuación de manera que se coadyuve al cuidado del medio ambiente.
2: Ética en el servicio público.
1: Queremos recordarles que estamos completamente a sus órdenes las 24 horas del día, los 365 días de la semana en el 800 999 -4000, una alada gratuita en la cual les podemos brindar la asesoría y la información que ustedes requieran en función de sus derechos humanos. O si lo prefieren, a través de las redes sociales y las plataformas más populares. Estamos en Facebook como Derechos Humanos del Estado de México, en Twitter como arroba CODEM, Instagram Derechos Humanos Edomex. Les invitamos por supuesto a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como CODEM Oficial y a seguir las transmisiones de nuestros derechos en la plataforma Spotify, donde nos pueden encontrar también como CODEM. Agradecemos a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa. Pero más que nada le agradecemos a usted por el favor de su atención a este programa, que estuvo bajo la producción de Raúl Cruz, la coordinación general de Celeste Ramírez, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, yo soy su servidor Mauricio Hernández y por supuesto le damos las gracias a nuestras compañeras y compañeros en la mesa de control de Mexiquense Radio. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana en nuestros derechos. Muchas gracias.